0: 一九三三年十一月，十九路军将领陈明书、蔡廷锴和蒋光鼐，在共产党合作抗日主张的影响下，联合李济深发动了福建事变，成立了抗日反蒋的中华共和国人民革命政府，又同红军在瑞金签订了反蒋抗日协定，并联络桂系李宗仁、白崇禧，广东陈济棠，希望共同抗日反蒋。正忙于剿共的蒋介石听到这个消息后，大为恐慌。十二月中旬，蒋介石自任讨逆军总司令，调兵向福建进攻。同时，他示意戴笠派郑介民打入十九路军，伺机进行分化瓦解。郑介民去后，果然没有辜负蒋介石的期望，他不仅亲自出马。策反了蔡廷锴、蒋光鼐的第三师师长张君熙，还安排特务策反了十九路军参谋处处长兼总部副参谋长范汉杰。在策反十九路军的同时，郑介民、戴笠还扮成富商模样，带着大量银元和盖有军事委员会章的委任状，奔走于闽南乡间。仅一个多月时间，他们就委任了二十六路讨逆军。收编了曾被十九路军收编的民团四万多人。一九三四年一月，蒋介石调集十万余部队自闽赣两省南下入闽。十九路军总部由于范汉杰的背叛，密码本被郑介民掌握在手里，无法向部队下达命令，部队发回的情报也无法溢出，情况一片混乱。而蒋介石。却对十九路军的兵力部署及动向了如指掌，蒋军一路势如破竹，英勇善战的十九路军就这样在郑建民、戴笠的策反下，在蒋介石军事打击下分崩,崩离析。为了更大的发挥特务活动在军事行动和维持专制统治中的作用，一九三四年四月。蒋介石把陈立夫和戴笠分别掌管的两个特务组织予以合并，成立了军事委员会调查统计局，以陈立夫为局长，下设三个处，原特务处为第二处，仍由戴笠当处长，郑介民当副处长。此外，为了效法法西斯，强化独裁统治，提高特务活动的能力，蒋介石还决定。挑选一批忠实可靠的特工人员到德国、意大利等欧洲国家考察。郑建民连续几次在关键时刻过关斩将，为蒋介石立下了汗马功劳。蒋介石认为，郑建民既有他所需要的忠诚，又有能力，对他的信任和对戴笠的信任不相上下。同时，郑建民在官场厮混中也深知。国民党内裙带关系的重要。他虽然不像戴笠那样是蒋介石的浙江同乡，但是宋美龄、宋子文的祖籍则在文昌。碰到宋美龄、宋子文，他就大谈文昌县的情况，与他们拉乡情。这无疑加深了他与宋氏姐妹及蒋介石的感情。因此，这一次郑介民毫无悬念地被蒋介石选中赴欧洲考察。一九三四年夏天，郑介民一行七人以军事考察团的名义动身前往欧洲。临行前，蒋介石接见了他们，交代说：“你们到欧洲的主要任务是学习反共、防共的一套办法，发展复兴社组织。”考察团先后到达德、意、英、法、澳、瑞士等国，其中在德意两国停留的时间较长。在德国的考察使郑介民加深了对希特勒和法西斯独裁统治的了解，认为蒋介石也应效法希特勒的法西斯统治来统一军令政令。他对希特勒佩服得五体投地，伙同考察团其他成员向德国外交部提出见希特勒一面的请求。希特勒正在忙于策划战争，过了好多天才通知接见他们。张建民以后经常和别人说起，见到元首真是不虚此行，是考察的最大收获。善于领会蒋介石意图的他，在德国期间为了解德国特工方面的情况花的时间最多，对希特勒统治集团各方面都做了研究，收集了不少资料，记录了好几个本子。郑介民一行到意大利后，同样请求拜见墨索里尼。墨索里尼倒是很快答应并接见了他们，态度也比希特勒好很多。他不光向蒋委员长问候，还对郑介民一行加以勉励，这使郑介民等人感到受宠若惊。一九三五年秋回国后，郑介民把考察的情况写成长篇大论的报告。极力介绍法西斯主义，一时成为时髦人物。蒋介石当时虽然忙于剿共及处理党内的派系斗争，忙于与日寇勾结，但是还是多次抽出时间听取郑建民他们的汇报。当郑建民单独向戴笠介绍情况时，提出了不少加强特务工作的建议。之后，戴笠、郑建民又多次商量。参考郑建民这次考察时所学到的一套学习得意的做法，对特务处做了不少调整和充实，使特务处扩大了好几倍，控制了交通和通信，其势力渗透到军队、交通、邮电等各个机构，到了无孔不入的地步。年底，郑建民被提升为参谋本部第二厅第五处少将处长，主管作战情报工作。一九三六年春，戴笠、郑介民得到胡汉民召集两广军政头子密商要进攻南京的情报，立即向蒋介石报告。蒋介石命令他们加强华南地区的特务活动。因为参与此事的南越王陈济棠军队中广东人占多数，戴笠、郑介民便把各地的广东籍特务大量抽调迁往广州。三月。郑介民从南京经上海秘密到香港，一面布置暗杀陈济棠的工作，一面重金收买广东将领。郑介民和特务处华南区区长邢森洲派暗杀小组潜入广州，准备暗杀陈济棠。不料这个小组被陈济棠的特务发觉，暗杀计划泄露。蒋介石知道行动失败后，大为光火。发电报指责戴笠、郑介民，要求他们迅速重新布置。郑介民在和邢三州商量过程中，受到邢三州启发，决定对陈济棠最重要的空军部队进行分化瓦解，来个釜底抽薪。六月，两广事变爆发。七月，郑介民以四十万港币收买了陈济棠空军司令黄光瑞。黄光瑞。在郑建民答应发给每个飞行员安家费、加官一级的许诺后，率一百二十多名空军人员驾飞机，同日先后飞抵蒋管辖区。此外，郑建民策反陈济棠，其他人员也获得完全成功，陆续有四十余名陆海将校叛臣投蒋。陈济棠众叛亲离，不得不通电下野。郑建民回到南京后。蒋介石对他优异的表现进行了嘉奖，并给了他一笔巨额奖励金。八月，让郑介民代理复兴社书记长兼民族运动委员会委员和中义救国会委员。这一年，郑介民还参与了刺杀上海滩斧头党党魁王亚樵的活动。王亚樵是民国时令人闻风丧胆的铁血杀手。淞沪警察厅厅长、轮船招商局总办、日本侵华派遣军司令，一个个都成为他的枪下鬼。就连蒋介石、汪精卫、宋子文等人，也曾数次险些遭到他的暗算。戴笠、郑介民为除掉他大伤脑筋。为刺杀王亚樵，郑介民物色到两个能干的同乡，一个是陈志平，一个是史克斯。他们两个接到任务后，立刻马不停蹄的进行活动，最后追踪到王亚乔栖身的梧州，找到他的地址。十月的一个晚上，他二人通过别人将王亚乔骗出后杀死。除掉王亚乔，蒋介石去掉了一块心病，他对戴笠和郑介民的成绩大加褒奖，因为主要杀手都是郑介民找的同乡。这也显示了郑介民在“杀王”行动中所起的作用。同年底的西安事变爆发后，郑介民首先收到西安特务的来电，并急电当时在广州的戴笠返回南京。戴笠得知主子蒙难，心想这一下可是政治投机的最佳时机，他提出要去西安营救蒋介石，并煞有介事的要寻找会飞檐走壁的人物同往。不久，戴笠随宋子文、宋美龄兄妹的专机去西安救驾。戴笠临行前，要郑介民全权代理他处理特务处日常事务。蒋介石从西安归来后，因为戴笠在危难时刻自告奋勇参与营救，对他从此信任有加。戴笠的身价倍增，郑介民不得不佩服戴笠搞政治投机真有一手。对戴笠也开始畏惧起来。一九三七年七月七日,日，日军发动卢沟桥事变，驻军二十九军宋哲元部广大官兵奋起抵抗，拉开了全面抗战的序幕。九月，郑建民任参谋本部第二厅第三处处长，主管对日作战的情报工作。一九三八年一月，任军事委员会军令部第二厅副厅长。掌管军事情报。国民党坚持片面抗战路线，北平、天津、上海和南京相继沦陷。国民政府先将首都迁到武汉，后又迁往重庆。一九三八年三月，被选为国民党总裁的蒋介石，在武汉举行的临时全国代表大会上，提出成立军委会调查统计局。另在中央党部内成立一个调查统计局，这就是国民党著名的两大特务机关——军统和中统。戴笠被任命为军统局副局长，负实际责任；郑介民则任主任秘书一职。郑介民并不到职，由副主任秘书毛人凤代理。1939年，蒋介石在陆军大学设立将官班。调训军队中的高级军官，郑介民积极要求代职受训。当年九月，他的请求被蒋介石批准。在陆大学习期间，郑介民主要写了《谍报勤务》和《军事情报学》等书。这些书出版后，被列为保密书籍，分发情报人员阅读。该书对军事情报的理论与实务均有所论述。郑建民年轻时文笔就比较好，平时没事儿时喜欢舞文弄墨。在写作这本书之前，他还写过几本和情报有关的书。蒋介石对他这种肯钻研和写作的精神很是赞赏，国民政府还因此授予他一枚积学勋章。第二年四月，郑建民从陆大将官班毕业。一九四零年下半年，国民党与苏联搞中苏情报合作所，郑介民被任命为副所长。这个所名义上是合作，实际上是彼此都想把对方的一套学过来，而自己的一套不让对方学去。郑介民一方面指派该所的特务偷学苏方的技术方法，另一方面还指使他们设法和苏联人员接近，把他们收买拉拢过来。中苏情报合作开始不久，郑介民又与英国联系，决定成立中英技术合作所，合作内容主要是由军统向英方提供有关日军在中国活动的情况。军统首先应英方要求，先后派出十余人组成的特别工作组，在香港、印度侦测日军空军的活动和破译日军空军密码。郑建民被晋升为军令部第二厅中将厅长后，更加重视破译日军通讯的情报工作。一九四一年十二月初，他所领导的电讯特务破天荒地侦获了日军空军将要袭击美国在太平洋的重要海军基地珍珠港的情报。戴笠、郑介民在处理这一情报时，认为美国是盟国，并想以此讨好美方。便将此情报通知美方。美国方面相关将领听到这个消息后，认为中国素来不重视情报工作，人员素质差，侦听技术落后，不可能获取日本如此绝密的情报。他们把军统提供的情报当作天方夜谭，毫不在意。谁知，日军真的派遣大批军舰远渡重洋。于十二月八日偷袭珍珠港成功，使美国太平洋舰队基本瘫痪，蒙受了无法估量的损失。日军偷袭珍珠港两天后，又出动轰炸机空袭英国海军司令汤姆·菲利普上将指挥的驶向新加坡的舰队。军统和军令部第二厅得到了该情报后。在日本发动袭击的前两个小时，将此电告英国方面。